0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, jak dobrać treści, aby Twoja automatyzacja marketingu była skuteczna. Zapraszam serdecznie. Dziś temat treści i content marketingu. Od razu powiem Wam, jak wpadłem na ten temat. Otóż, jak pewnie wiecie, ja od kilku już lat regularnie zbieram pytania, jakie dostaję podczas konsultacji, szkoleń, webinarów, różnych warsztatów i opisuję je, zresztą ten mój sposób też jest opisany w którymś z odcinków podcastu, opisuję je w taki sposób, że taguję te treści, a potem mogę sobie to łatwo filtrować, czyli wyszukuję sobie treści na przykład z tagiem content i z tagiem automatyzacja. No i okazało się, że jak sobie zrobiłem taką kwerendę, to pojawiło się sporo pytań, na temat tego, jak wykorzystać treści, jeżeli ktoś już wdraża albo przygotowuje się do wdrożenia Marketing Automation. Na przykład, ile tych treści powinno być, jakie to są treści, czy da się w ogóle wprowadzić Marketing Automation, nie mając jakichś szczególnych yy, zasobów treściowych. Właśnie na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym podcaście. Zacznijmy od tego, jak treści pomagają w uruchomieniu, w wykorzystaniu marketing automation. I na samym początku warto przyjrzeć się w ogóle celom. Jakie cele mamy stosując automatyzację marketingu? Zazwyczaj moi klienci definiują takie cele. Budowanie dobrej bazy e-mailingowej, dobrej bazy adresowej. Dobrej to znaczy zaangażowanej, aktywnej, aktualnej. Kolejny to może być spersonalizowane dotarcie czyli dotarcie do odpowiednich osób z odpowiednimi treściami, tak żeby wywołać jak najszybciej, jak najlepszy efekt, czyli tą chęć wchodzenia w dalsze interakcje, a ostatecznie oczywiście zakupu. No właśnie, a propos tego zakupu, no to wiadomo, że kluczowym celem stosowania marketing automation jest zwiększenie konwersji lidów na szansę sprzedaży, czy też na samą sprzedaż, jeżeli mamy takie modele sprzedaży czysto digitalowe. Elementem tej tych tych celów to jest też wygrzewanie lidów czyli możliwość prowadzenia długotrwałych, często nawet wieloletnich kampanii właśnie w oparciu o spersonalizowane treści, które doprowadzają do klienta do decyzji, chciałbym wiedzieć więcej, albo chciałbym się spotkać z handlowcem, albo chciałbym zakupić. To się często nazywa nurturing, czyli wygrzewanie lidów Nieprzypadkowo wielu dostawców marketing automation mówi właśnie o tym, że ta konwersja, czyli ta zwiększenie jakości leadów to jest główny benefit stosowania marketing automation. Ja w głowie mam taką statystykę yy, od firmy Salesforce, która mówi o tym, że około 30%, 30% większe jest, większa jest konwersja leadów, czyli ta ich jakość Jeżeli stosujemy marketing automation, to nie jest wcale takie dziwne, bo właśnie po to są systemy marketing automation, żeby zwiększać ilość tych interakcji, żeby one były lepiej dobrane. No oczywiście kolejnym celem jest też możliwość śledzenia tego, czy te nasze działania marketingowe są udane, czy, czy z tego są jakieś efekty. No właśnie. I do tego wszystkiego konieczne są treści, no bo nie wyobrażam sobie budowanie bazy, czy spersonalizowanego dotarcia, czy dobrej konwersji, czy wygrzewania leadów, czy oceny efektywności działań marketingowych bez posiadania treści. Czyli możemy powiedzieć wprost, że bez treści tak naprawdę nie ma skutecznego wdrożenia narzędzi marketing automation. To jest pierwsza odpowiedź na jedno z tych pytań, które zadałem we wstępie czy da się wprowadzić marketing automation bez treści. No da się oczywiście, tylko tyle, że to nie będzie skuteczne, to znaczy system będzie działał, ale efektów nie będzie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego treści są tak ważne w marketing automation? No bo co my tak naprawdę robimy wprowadzając narzędzia automatyzacji marketingu? Staramy się w jakiś sposób zautomatyzować nasze reakcje, na to, co zrobi albo powie nam klient. Tak? Czyli tak naprawdę automatyzujemy interakcję. No ale żeby mieć, co automatyzować, to właśnie musimy mieć te interakcje. A z czym w interakcje będzie wchodził nasz odbiorca, nasz potencja- potencjalny klient? No właśnie z treściami. Czyli my musimy mieć treści, które nie tylko są, ale też wywołują odpowiednie interakcje. Za chwilę powiem, to znaczy odpowiednie interakcje, żeby można było właśnie to wszystko automatyzować, żeby można było to łączyć w lejki, kampanie i tak dalej. Jeżeli postawimy sobie za cel marketing automation również pozyskiwanie danych, to znowu sprawa jest oczywista. Jak pozyskujemy te dane? Wymieniając je za treści. My serwujemy jakieś jakościowe treści, a klienci nam za to Przekazują dane, rejestrując się, pobierając jakieś materiały, wypełniając formularze i tak dalej. Znowu, bez treści nie będzie spełniony cel yy, naszych działań, czyli nie będziemy mieli dobrych danych. To ważne, nie, nie chodzi o, w ogóle o jakiekolwiek treści. No, te treści muszą charakteryzować się pewną jakością, jakością, czyli przydatnością, bo im bardziej przydatna jest treść, tym bardziej skłonny jest odbiorca, do podzielenia się danymi. Ja często podaję przykład chociażby webinarów, podczas których można zebrać ogromne ilości danych, ale właśnie dlatego, że my też udostępniamy ogromne ilości treści. Jeżeli sobie yy, weźmiemy taki średnio, średni godzinny webinar, to podczas takiego webinaru udostępniamy treści, które, których pojemność to jest około 50 tysięcy znaków, gdybyśmy dokonali transkrypcji takiego webinaru. Więc to są ogromne ilości treści. Jeżeli one są dobrze dobrane, to też możemy się spodziewać dużo większej ilości danych, którymi podzielą się uczestnicy tego webinaru. Zresztą ja to wielokrotnie testowałem i też wielokrotnie już o tym mówiłem w innych odcinkach tego podcastu na temat właśnie webinarów. Jeżeli chcemy stosować te nowoczesne narzędzia, metody, które pozwalają nam w jakiś sposób szacować prawdopodobieństwo sprzedaży Tzw. Scoring, tak zwany scoring, czyli przypisywanie punktów do pewnych zachowań albo deklaracji naszych potencjalnych klientów, to właśnie znowu ten scoring jest bardzo często oparty o interakcję z naszymi treściami. No, podam kilka przykładów. Jeżeli mamy klienta, który regularnie odwiedza nasze, naszą witrynę albo jakieś specyficzne strony, na przykład cennik, no to jasna sprawa, że on wchodzi w interakcję z treściami, prawda? Nie tylko ile tych treści, ale też jakie treści, czyli inaczej możemy wycenić, czyli inną ilość punktów możemy przypisać klientowi, który wszedł sobie na stronę główną, a inną liczbę punktów możemy przypisać osobie, która na przykład właśnie jest na cenniku albo właśnie jest na stronie z jakąś demonstracją zaawansowaną. Chodzi o to, że to co ta osoba ogląda jest tak samo ważne jak to ile tych treści ta osoba przegląda, czyli właśnie i temat i format. Właśnie my często różnicujemy. Przypisujemy na przykład powiedzmy pięć punktów osobie, która Odwiedziła witrynę, ale na przykład 30 osoby, która uczestniczyła w webinarze na ten sam temat. Wiadomo, że ta osoba musi już poświęcić o wiele więcej czasu, w związku z tym jest o wiele bardziej zaangażowana. W związku z tym prawdopodobieństwo, że tej osobie ostatecznie coś sprzedamy jest większe, jeżeli ta osoba uczestniczyła w webinarze, czy też w spotkaniu, czy w takiej bardziej pogłębionej interakcji. Więc jak widzicie. Jeżeli pytamy, jak treści pomagają w wykorzystaniu marketing automation, to ja odpowiem tak, są fundamentalne. To znaczy nie ma skutecznego wykorzystania narzędzi marketing automation, jeżeli nie mamy treści, bo nie zrealizujemy żadnego z tych celów, czyli ani personalizacji, ani konwersji, ani budowania bazy, ani wygrzewania lidów, ani oceny efektywności marketingu. Nie da się zrealizować, nie stosując, nie dostarczając najpierw odpowiednio przygotowanych i zaprojektowanych treści. To punkt pierwszy a propos tego, czy treści w ogóle są potrzebne w marketing automation. To teraz odwróćmy to pytanie. Jak marketing automation pomaga tworzyć lepsze treści? Bo w poprzednim akapicie mówiliśmy o tym, jak treści pomagają, czy umożliwiają w ogóle wykorzystanie marketing automation. Teraz na odwrót. Jak posiadanie, wykorzystanie narzędzi marketing automation wpływa na treści? No, znowu to będą bardzo podobne punkty, ale jeżeli weźmiemy sobie chociażby to analizę skuteczności, czyli mierzymy skuteczność treści i konwersję, no to na bazie tych informacji możemy wybrać te treści, które faktycznie konwertują, czyli poznajemy niejako preferencje naszych odbiorców i wiemy co w przypadku konkretnych grup będzie wpływało na chociażby na generowanie leadów, czyli na konwersję takiego powiedzmy odwiedzającego na jakiś wstępny chociaż, chociażby lead, Marketingowy. Na tej podstawie oczywiście możemy też yy, wyliczać chociażby zwrot z inwestycji, jeżeli te konwersje doprowadzają do sprzedaży i dzięki temu też potem uzasadnić zwiększoną inwestycję w treści, czyli znowu jeżeli mierzymy skuteczność treści przy pomocy marketing automation, a to jest absolutnie możliwe, to mając odpowiednie dane możemy nie tylko tworzyć lepsze treści, ale też mieć budżet na tworzenie większej, lepszej jakości yy, w większym standardzie tych treści, bo udowodniamy, że to ma, że to ma sens. Znowu, jeżeli stosujemy personalizację, czyli na przykład osadzanie pewnych treści tylko dla pewnych segmentów, czy osadzanie jakichś informacji wyciągniętych chociażby z jakichś cech kontaktu, czyli możemy sobie na przykład zbierać jakieś dane typu data urodzenia, branża i tak dalej, i potem wykorzystywać to w komunikacji, to znowu możemy zwiększyć jakość tych treści. Ja pamiętam, moje takie pierwsze doświadczenia z personalizacją, jak jeszcze pracowałem w firmie Microsoft i tam wysyłaliśmy regularnie partnerom takie informacje o tym, że potrzebują jeszcze ileś tam aktywności wykonać, żeby przedłużyć swój poziom partnerstwa, przedłużyć, przedłużyć członkostwo w programie partnerskim Microsoft Ale dopóki nie stosowaliśmy personalizacji, to to były takie ogólne informacje. Drodzy partnerzy, mija miesiąc czy rok, Prosimy, zajmijcie się, zwróćcie uwagę na to, że trzeba zrobić różne tam szkolenia i tak dalej. Ale w momencie, kiedy, to było dawno temu, wprowadziliśmy możliwość tworzenia spersonalizowanych wiadomości, to znaczy pisaćmy dokładnie, drogi partnerze, brakuje ci 15 punktów, i żeby te punkty zdobyć, możesz zrobić takie i takie szkolenie, to automatycznie, po pierwsze, open rate tych wiadomości był na poziomie 60 paru procent, po drugie, skuteczność tej wiad- tych, tych treści była na poziomie kilkudziesięciu procent. Pamiętam, że w pierwszych miesiącach to było w ogóle ponad połowa, potem to trochę spadło, bo partnerzy już przyzwyczaili, ale to ciągle była bardzo wysoka skuteczność. Dlaczego? No bo to były spersonalizowane, indywidualne informacje, które im wysyłaliśmy, oni dokładnie wiedzieli, czego im brakuje, co mają zrobić, i kiedy mają to zrobić, żeby utrzymać poziom yy, członkostwa w programie partnerskim. Kolejna funkcjonalność, która może bardzo się przydać w tworzeniu lepszych treści, bardziej przydatnych, to jest możliwość testowania. W narzędziach Marketing Automation mamy takie yy, narzędzie, Funkcjonalność typu AB testing, to znaczy my możemy do pewnej grupy naszych kontaktów wysłać czy wyświetlić, bo to może dotyczyć wiadomości e-mail albo na przykład strony landing page, wyświetlić dwie, trzy lub więcej wersji strony i obserwować to, która z nich lepiej konwertuje. I wtedy na podstawie właśnie tego porównania wybrać tę wersję wiadomości czy strony, która najlepiej sobie radzi, na którą najlepiej reagują nasi odbiorcy. Znowu Wnioski z tego testowania przydadzą nam się do tworzenia kolejnych tego typu treści albo poprawianie tych obecnych tak, aby uzyskać największą, największą konwersję czy też największy wskaźnik odwiedzalności, czy też najdłuższy czas przebywania chociażby te parametry mogą być różne, które mierzymy, ale właśnie te możliwości narzędzi marketing automation sprawiają, że my możemy testować różne wersje, warianty naszych treści i wybierać te, na które najlepiej reagują nasi odbiorcy, co jak pewnie wiecie, jest niesamowicie ważną funkcjonalnością, bo często ja uczestniczyłem w takich dyskusjach, gdzie każdy z uczestników miał swoją teorię na temat tego, jak dany materiał powinien wyglądać i oczywiście nikt nie chciał ustąpić. Posiadanie takich danych powoduje, że takie dyskusje są bezprzedmiotowe. Po prostu podejmujemy te decyzje, które są nam podpowiedziane przez klientów, przez odwiedzających użytkowników tych naszych treści. Właśnie samo to zbieranie, cały ten zestaw funkcjonalności, zbierania wiedzy o odbiorcach, o o tym jak się zachowują, ale też i co nam mówią, czyli na przykład jeżeli mamy możliwość tworzenia ankiet czy właśnie formularzy, to oczywiście zbieramy dane deklaratywne, czyli ktoś może nam powiedzieć, że jest dyrektorem, pracuje w branży IT i tak dalej. Na tej podstawie my możemy zbierać informacje, chociażby o potrzebach informacyjnych, bo inaczej będziemy obsługiwali człowieka, który jest członkiem zarządu, a inaczej użytkownika, który jest chociażby studentem czy specjalistą. To będą zupełnie inne potrzeby informacyjne, ale narzędzie marketing automation śledzą też zachowania naszych odbiorców, oczywiście za ich zgodą. Pamiętajcie, to wszystko dzieje się za zgodą naszych odbiorców. My możemy sprawdzić w jakie treści klikają, jakie treści oglądają, jak długo czasu spędzają na treściach poszczególne typy naszych odbiorców i w ten sposób dzielicie je sobie na grupy, tak żeby dobierać jeszcze lepsze, jeszcze bardziej przydatne treści, wiedząc, co interesuje te nasze grupy i w ogóle na jakie grupy dzielą się ci nasi odbiorcy. Bo bardzo często właśnie ta obserwacja zachowań prowadzi nas do takich wniosków, które byśmy sobie, których byśmy sami nie, nie wymyślili, bo czasem mamy swoje, jakieś tam swoje wyobrażenia, że na przykład dyrektorzy to będą chcieli jakieś krótkie materiały, bo nie mają czasu podczas gdy okazuje się bardzo często osoby z zarządu znajdują czas na długie treści pod warunkiem, że one są po prostu dobrze dobrane pod kątem ich potrzeb informacyjnych, czyli odpowiadają na ich pytania, na pytania, które są zadane z perspektywy osoby, która zarządza organizacją, a nie osoby, która jest chociażby użytkownikiem jakiegoś produktu, który chcemy chcemy sprzedać. Niektóre narzędzia marketing automation mają takie moduły planowania, w, na przykład w HubSpot jest taki moduł, który nazywa się SEO, kiedyś to się nazywało Content Strategy, czyli to jest jeszcze dalej idące narzędzie. Ono pozwala nam dobrać treści w oparciu o frazy kluczowe, na jakie się pozycjonujemy. To jest tak naprawdę y, moduł, który jest wpięty w narzędzia Google, chociażby w panel reklamowy, w Keyword Tracker i dzięki temu możemy sobie tworząc nasze strony, podstrony, czy całe takie konstelacje tych naszych treści, które nazywają się klastrami treściowymi, takie grupy treści, pilnować tego, żeby kolejne strony, artykuły na blogu, które powstają, no właśnie wysycały te frazy kluczowe, na które chcemy się pozycjonować, te tematy, w których chcemy być rozpoznawalni jako eksperci. HubSpot bardzo fajnie to grupuje właśnie w takie tematy i podtematy i, że, że tak powiem, zmusza nas do podłączenia każdej z tworzonych stron pod tą właśnie odpowiednią grupę fraz kluczowych, żebyśmy pilnowali tego, żeby te treści rzeczywiście adresowały te frazy, na które faktycznie chcemy się pozycjonować. To jest pewien element też utrzymania dyscypliny. Jeżeli prowadzicie takie działania i chcecie mieć to w jednym kawałku, to rzeczywiście... Narzędzia HubSpota są tutaj bardzo dobrze pod tym kątem zaprojektowane. Nie tylko dają nam możliwość planowania tych treści, ale potem i pomiaru. Pokazują nam, czy my faktycznie idziemy w górę w pozycjonowaniu, czy jednak nie. No i dają nam też obraz całego naszego bloga, albo jakiegoś fragmentu, albo jakiegoś segmentu naszej działalności. Czy to rzeczywiście spełnia te kryteria, które sobie założyliśmy. No i jeżeli nie spełnia, to oczywiście możemy to korygować i sprawdzać, czy ta nasza korekta przynosi odpowiednie efekty. Szczególnie wtedy, kiedy działamy na rynku B2B, gdzie procesy decyzyjne są długie, to właśnie wygrzewanie lida, ten lead nurturing jest bardzo ważnym, ważną funkcjonalnością, bo wszyscy marketerzy B2B wiedzą, że no nie da się często sprzedać produktu skomplikowanego w tydzień czy w dwa tygodnie. Czasami to trwa latami. I tu właśnie przychodzą nam z pomocą te narzędzia do wygrzewania lidów do takich wielokrotnych follow-upów do do różnego rodzaju recyklingu treści, czyli my możemy zaplanować sobie bardzo długotrwające kampanie, które na przykład przez dwa lata serwowały jakieś treści na bazie, nie wiem, pięciu czy sześciu webinarów, które wyprodukowaliśmy albo wyprodukujemy, bo ta kampania nie musi wcale się kończyć w momencie, kiedy ją uruchamiamy. To znaczy nie musimy jej planować na jakiś bardzo zamknięty okres. Możemy ją uzupełniać, wydłużać i dzięki temu Niezależnie od tego, kiedy jakiś klient, będzie potencjalny klient będzie objęty tą naszą kampanią, czyli spełni kryteria, na przykład nie, zapisze się na jakiś newsletter, czy pobierze jakiś e-book i tak dalej, on zaczyna być objęty tą wielostopniową, wielokrokową kampanią. Ja już widziałem, sam zresztą projektowałem kampanię, które trwały po 3-4 lata, no właśnie po to, że my wiemy o tym, że często tyle właśnie zajmuje wyedukowanie klientów, to nie muszą być kampanie jakoś szczególnie intensywne. Czasami to jest interakcja raz na miesiąc, ale po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach rzeczywiście tych interakcji jest sporo i często jest też tak, że ci klienci będąc objęci jedną kampanią zaczynają się interesować czymś dużo bardziej intensywnie i wtedy są objęci, wskakują niejako, można powiedzieć obrazowo do innej bardziej intensywnej kampanii, która jest już taką kampanią prosprzedażową. Więc narzędzia Marketing Automation również pozwalają na tworzyć lepsze treści, bardziej przydatne treści, czyli widzicie, to jest takie koło zamknięte. Jeżeli chcemy, aby nasze narzędzia Marketing Automation były skuteczne, musimy tworzyć odpowiednie treści, za chwilę trochę o tym powiemy, co to znaczy te odpowiednie treści, ale z drugiej strony, jeżeli już trochę tych treści mamy i zaczynamy mądrze wykorzystywać Marketing Automation, to wtedy jeszcze bardziej ten, te narzędzia Marketing Automation nam się przydają, bo dadzą nam informacje, dają nam możliwość dystrybucji treści w sposób bardzo spersonalizowany. Czyli to koło zaczyna się coraz szybciej kręcić i rzeczywiście wtedy pojawiają się te lidy w większej jakości i w yy, większej ilości. No to powiedzmy sobie teraz w takim razie trochę o tym, jakie treści powinniśmy wykorzystywać w marketing automation. Szczerze mówiąc z tym mam często dosyć duży problem pracując z klientami, bo jak wiecie jestem konsultantem marketingu B2B, dosyć często właśnie biorę udział w takich projektach, gdzie z klientem wdrażamy narzędzia Marketing Automation, albo je planujemy, albo je w jakiś sposób poprawiamy, czy zmieniamy nawet czasami te te narzędzia na, na potrzeby klienta. I to, co zauważam najczęściej jako podstawa tego problemu z Marketing Automation, to jest nawet nie ilość treści, tylko brak odpowiedniej jakości, odpowiednich rodzajów, odpowiedniego zróżnicowania treści. Wielu klientów chce bardzo szybko pozyskać te lidy, wiedząc o tym często, że w naturalnych warunkach pozyskanie lida trwa dwa lata. W jakiś sposób wyobrażają sobie, że wdrożenie Marketing Automation sprawi, że oni po 3, 4, 5 interakcjach już będą mieli tego klienta, już będą gotowi do, klient będzie gotowy do rozmowy z handlowcem. To się oczywiście nie dzieje, no bo klient nie zmienia swoich preferencji w kontakcie z, na, z Marketing Automation. To my dzięki Marketing Automation możemy się lepiej dopasować do jego preferencji, a nie na odwrót. I to jest właśnie ten zgrzyt, więc postanowiłem trochę więcej powiedzieć na temat tego, jakie te treści powinny być, żeby rzeczywiście ten system Marketing Automation działał. Pozwólcie, że wrócę do takiego mojego podziału, który już jakiś czas temu wprowadziłem i dosyć dobrze on się sprawdza na treści podstawowe i promujące. Treści podstawowe to są treści, które są taką bazą naszych działań kontentowych, czyli artykuły, lead magnety, chociażby te PDF-y do pobrania, Webinary, czyli treści, które de facto promujemy. No i właśnie drugi rodzaj treści, treści promujące, czyli e-maile, posty w mediach społecznościowych, czy całe kampanie Marketing Automation. Teraz dlaczego ten podział jest ważny z punktu widzenia narzędzi Marketing Automation? Bo właśnie musimy zadbać nie tylko o istnienie tych treści podstawowych, ale też właśnie w systemie Marketing Automation bardzo często właśnie programujemy te treści pomocnicze promujące, czyli my musimy zadbać o to, żeby do jednego artykułu na przykład mieć kampanię e-mailingową, kampanię follow-upową, na przykład jeżeli mamy te systemy bardziej rozbudowane, chociażby takie jak HubSpot, czy Dynamics, czy czy Salesforce, mieć też odpowiednio przygotowane w tym kalendarzu, który jest częścią systemu marketing automation, w kalendarzu publikacji, odpowiednie posty i wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że te treści docierające w różnych kanałach, tak, czy e-mailing, czy właśnie w, no, czasami są też SMSy czy właśnie kanały, w, czy reklamy, czy właśnie treści organiczne w mediach społecznościowych, zaczynają wywołać pewien efekt. To jest jakby jedna rzecz, czyli pamiętajcie proszę, żeby obudować treści podstawowe, te grube, te które promujemy, treściami pomocniczymi, które właśnie będą uruchamiane przez system Marketing Automation, bo to właśnie w systemie Marketing Automation będzie ten newsletter, czy ta sekwencja wiadomości, czy ta kampania wielowątkowa, czy wreszcie właśnie chociażby ta publikacja organiczna czy płatna w mediach społecznościowych. Tam to wszystko możemy zaprogramować, ale musimy to wszystko mieć przygotowane wcześniej. Bardzo często widzę, że sytuacja wygląda tak. Mamy jakiś webinar, mamy jeden mailing, mamy jeden post na LinkedInie, I potem martwimy się, że nikt na ten webinar nie przychodzi. Podczas gdy, żeby to działało, to ten webinar powinien być opakowany przynajmniej pięcioma, sześcioma wiadomościami e-mail, pięcioma, sześcioma, być może nawet większą ilością postów w mediach społecznościowych i jeszcze, jeżeli mamy tylko budżet, jakąś kampanią płatną, dobrze stargetowaną. Wtedy jest szansa, że zaprosimy odpowiednią ilość i jakość osób. Oczywiście to wszystko można zautomatyzować. To nie jest skomplikowane, jeżeli już to robimy, ale musi mieć świadomość tego, że tych treści pomocniczych musi być odpowiednia ilość, muszą być odpowiednio dobrane, a potem mogą być właśnie realizowane, egzekwowane, uruchamiane z poziomu marketing, automation. Drugi bardzo ważny podział na treści to jest zapewnienie pewnej głębi, czyli, czyli bazy do konwersji. Pamiętajcie proszę, że nasi klienci przechodzą przez pewien proces albo zestaw procesów, kroków na na tej swojej ścieżce dojrzewania do decyzji zakupowej. Czyli na początku to jest jakieś budowanie świadomości, zaangażowania, chęci posiadania no i być może właśnie potem decyzji zakupowej. Ten model AIDA, czyli Awareness, Awareness, Interest, Desire, Action jest takim prostym modelem, który trochę tłumaczy, jak ten klient rzeczywiście się zachowuje. Oczywiście pamiętajcie, że to to jest tylko model. On może się bardzo różnić w waszym przypadku, ale to jest pewien sposób myślenia, który warto wziąć pod uwagę. Teraz, dlaczego to jest takie ważne? bo my musimy mieć treści przygotowane na każdy etap procesu decyzyjnego naszego klienta. Czyli jeżeli my chcemy, żeby dzięki naszym treściom, serwowanym na przykład poprzez system marketing automation, klient przechodził przez poszczególne etapy tego procesu, czyli konwertował na poszczególne etapy, czyli z etapu budowania świadomości skonwertował nam na etap zainteresowania, czyli na przykład z jakiegoś podstawowego artykułu przeszedł do pogłębionego materiału typu lead magnet, czyli pobrał jakieś dane, podbrał dokument zostawiając nam dane, no to my musimy to wszystko zaprojektować. Wtedy ten system marketing automation będzie miał na czym działać, bo on nam w tym pomoże, ale my musimy mieć treści zróżnicowane pod kątem tematycznym, czyli dobrane do potrzeb tych osób, ale też i tak zaprojektowane, żeby wywoływać możliwość i chęć wejścia w szczegół, czyli pójścia z nami trochę głębiej. Jeżeli my tworzymy, a to się często zdarza bardzo, yy, naszą bazę treści w postaci zestawu artykułów, które wszystkie są na podobnym poziomie podstawowym i liczymy na to, że z tego artykułu na poziomie podstawowym klient od razu skonwertuje na kontakt z handlowcem, to po prostu będziemy się mocno dziwić, że to się nie dzieje, bo klient po prostu nie będzie na to gotowy. Więc system marketing automation będzie działał dobrze wtedy, kiedy te treści, które serwujemy naszym klientom, czy to w postaci właśnie artykułów, PDF-ów, webinarów, różnych kalkulatorów i tak dalej, będą tak zaprojektowane, że klient, który przechodzi przez etap ten podstawowy, na przykład zapoznaje się z jakimś artykułem, od razu miał możliwość wejścia dalej na przykład pobrania PDF-a, powiedzmy. I wtedy ten system zadba o to, żeby te dane zebrać, żeby tego PDF-a zaserwować, żeby wysłać na przykład jakąś kampanię follow-upową, jeszcze dwa czy dwie czy trzy wiadomości, które jeszcze rozszerzają wiedzę do klienta, pytają być może go, czy mu się podobało, zapraszają do kolejnego, kolejnej interakcji, na przykład być może webinaru, albo właśnie konsultacji sprzedażowej, wtedy to ma sens, wtedy my mamy co projektować. Natomiast jeżeli te, te treści są płaskie na tym samym poziomie, No to nie dziwmy się, że ten klient nie konwertuje, ponieważ on zazwyczaj z poziomu budowania świadomości, czy tego pierwszego etapu, w którym stykamy się z naszym klientem, nie przejdzie zazwyczaj od razu na etap kontaktu handlowego. Większość klientów nie czuje się do tego gotowych i nie robi tego, nie reagują. W związku z tym my widzimy potem brak ruchu, brak konwersji i dziwimy się, że te nasze narzędzia nowoczesne nie działają. No one nie działają, bo nie ma tej głębi, nie ma przestrzeni do tego, żeby ten klient rzeczywiście konwertował. Troszeczkę to jeszcze rozwinę w ostatniej części, kiedy będę mówił krok po kroku, jak można te treści zaprojektować i połączyć z narzędziami marketing automation. Więc pamiętajcie proszę, żeby tworzyć treści w oparciu o etapy procesu decyzyjnego. Inaczej narzędzia marketing automation nie będą miały na czym działać, nie będą miały gdzie konwertować, do czego klientów zachęcać. Na koniec zostawiłem taki zestaw kroków, który... Ja często rekomenduję moim klientom, którzy albo wdrażają narzędzia marketing automation, albo chcą poprawić ich skuteczność, ich działania. Pierwszy etap zawsze obowiązkowy to jest przyjrzenie się procesowi decyzyjnemu naszych klientów, jak oni podejmują decyzje. Jeżeli już wiemy, z jakich chociażby etapów ten proces decyzyjny się składa, wtedy możemy zastanowić się, jakie informacje, jakie treści moglibyśmy tym klientom przekazać, żeby ułatwić Konwertowanie na coraz to dalsze etapy tego procesu decyzyjnego. Tutaj bardzo przydatnym narzędziem może być na przykład Bayer Persona, to badanie Bayer Persona, które umożliwia nam odtworzenie, odkodowanie tego procesu decyzyjnego klientów. Więcej na temat Bayer Persony możecie przeczytać na stronie BuyerPersona.pl. Oczywiście podlinkuję ten materiał w notatkach do dzisiejszego podcastu. Jeżeli już mamy zdefiniowane te etapy procesu decyzyjnego, no to teraz Przed nami ważne pytanie. Czy my mamy treści, które będą przydatne na każdym z tych etapów i czy te treści będą skuteczne w zachęceniu klienta do przejścia na kolejny etap? No bo popatrzcie od strony naszego odbiorcy. Kiedy ten odbiorca przejdzie z nami na kolejny etap? Kiedy to, co zobaczył na obecnym etapie, go zadowoli, zainteresuje, prawda? Przykład, jeżeli mamy dobry artykuł, na stronie, który jest artykułem, powiedzmy, wprowadzającym w temat, powiedzmy, najczęściej zadawane pytania dla osób, które zaczynają interesować się marketingiem automatycznym. Wymyślam ten temat teraz, przepraszam za kiepskie kopi. To moja praca polega na tym, żeby rzeczywiście wybrać te, pytania, te tematy, które naprawdę te osoby zajmujące się Marketing Automation interesują. Jeżeli ta osoba, która zapoznaje się z tym materiałem, czyta ten artykuł, uzna, ok, ten człowiek wie, co mówi, to drugie moje zadanie jest takie, żeby zachęcić tę osobę do kolejnego kroku. Na przykład mogę zachęcić tę osobę do pobrania PDF-a, powiedzmy. A jeżeli interesują cię szczegół, szczegółowe kroki wdrożenia systemu Marketing Automation, powiedzmy, tak może brzmieć ta zachęta, to pobierz nasz bezpłatny przewodnik. No i jeżeli ta osoba była zainteresowana artykułem i jest zadowolona z tego, co w tym artykule zobaczyła, to jest duża szansa, że podzieli się z nami swoimi danymi pobierając bardziej szczegółowy materiał. No i oczywiście w tym przypadku zaczyna działać już narzędzie Marketing Automation, które po pierwsze chociażby, zobaczcie, przypisze odpowiednią ilość punktów. Mówiliśmy o tych punktach, o scoringu, tak? Jeżeli ktoś pobrał PDF-a, to powinien dostać więcej punktów niż ta osoba, która tylko czytała artykuł, prawda? Więc przypisujemy punkty, być może dodamy tą osobę do jakiegoś segmentu, być może... Warto jest od razu takiej osobie wysłać jeszcze materiał dodatkowy, albo przynajmniej zaproponować dodatkowy materiał, po to, żeby zaproponować kolejną interakcję. Czyli na przykład kilka dni po po dostarczeniu takiego materiału, warto jest zaprosić tę osobę, na przykład na webinar, albo na konsultację, albo na jakieś mikroszkolenie, tak żeby Kuć żelazo póki gorące, bo jeżeli widzimy, że ta osoba pozytywnie reaguje na to, co jej do tej pory zaserwowaliśmy, to powinniśmy zawsze być gotowi na zaproponowanie kolejnego kroku. No właśnie w tym wyręcza nas marketing automation, że my nie musimy tego pilnować, tylko ustalamy warunki. Jeżeli pobrał tego PDF-a, to po trzech dniach zaproponuj tej osobie na przykład udział w webinarze albo po trzech dniach zapytaj, czy ten PDF był przydatny i jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to zaproponuj webinar. My to możemy zaprojektować na przyszłość, a potem już tylko tak naprawdę system Marketing Automation pilnuje tych warunków i serwuje kolejne kolejne interakcje. Trzeci element tego naszego procesu krok po kroku to jest zapewnienie różnych formatów treści. Trochę już o tym mówiłem, ale popatrzcie, że narzędzie Marketing Automation w każdym z formatów ma trochę inną rolę. Czyli jeżeli my posługujemy się artykułami, to system Marketing Automation tak naprawdę niewiele jeszcze może, bo wartość narzędzi Marketing Automation pojawia się wtedy, kiedy my zaczynamy pozyskiwać dane osobowe naszych klientów. Czyli w momencie, kiedy ten klient przeczytał artykuł, był z tego artykułu zadowolony i na przykład pobiera e-booka, pobiera, zarejestruje się na webinar, pobiera jakiś inny materiał zostawia nam w zamian swoje dane, wtedy ten system rozpoznaje tę osobę i na przykład orientuje się w cudzysłowie, że ta osoba już była u nas na stronie kilka razy albo w ciągu ostatnich kilku tygodni odwiedziła wiele tych stron i możemy tej osobie przypisać jakieś punkty scoringowe, możemy tę osobę na tej podstawie tych interakcji przenieść na przykład do segmentu VIP, bo to zachowanie będzie wskazywało na to, że ta osoba jest rzeczywiście zainteresowana naszym produktem i potraktować tę osobę inaczej, niż osoba, która sobie pobrała tego PDF-a, a ostatni na naszej stronie była, powiedzmy, pół roku temu, na przykład. To są oczywiście yy, przykłady działania. Więc te różne formaty, czyli właśnie artykuł, jeszcze niewiele możemy zrobić, ale już PDF do pobrania zadane i jak najbardziej. Webinar jeszcze więcej, bo w webinarze mamy rejestrację na webinar, mamy odnotowany fakt, czy ktoś w tym webinarze faktycznie uczestniczył, mamy odnotowany fakt, czy ktoś na przykład reagował na przypomnienia, możemy, jeżeli mamy odpowiednie narzędzia do webinarów i do marketing automation, Wykorzystywać informacje z ankiet, które realizujemy podczas webinarów, czyli możemy na przykład zapytać, jakiej branży państwo, w jakiej branży Państwo pracują, i wtedy na podstawie tych ankiet również segmentować naszych klientów, przygotowywać follow-upy, no i oczywiście zachęcać tych klientów podczas webinaru do dalszej interakcji. My najczęściej zachęcamy klientów do tego, żeby jednak zachęcali do kontaktu z handlowcami, jeżeli oczywiście model biznesowy na to pozwala. Dużo więcej o tym mówię podczas tych odcinkach, gdzie omawiam webinary i tu od razu podpowiem wam, że mamy na blogu dwa ciekawe webinary właśnie na temat wykorzystania marketing automation i treści w generowaniu leadów. Jeden nazywa się marketing automation w małej firmie Drugi nazywa się treści w generowaniu leadów. One oba są na blogu business Marketer. Ja oczywiście podlinkuję te, te webinary w opisie tego odcinka, więc tam możecie, możecie zajrzeć, żeby sobie w to kliknąć. No bo to będzie nam pozwalało na stworzenie schematu kampanii, czyli tego właśnie zestawu kroków, zestawu procesów. No, zazwyczaj właśnie na początku warto tworzyć proste kampanie składające się naprawdę z trzech, czterech, maksymalnie pięciu kroków, czyli taki modelowy zestaw kroków to jest na przykład przechwycenie osoby, która odwiedza naszą stronę i zaproponowanie na przykład pobrania materiału. Potem tej osobie, która ten materiał przeczytała, przeczytała, zapoznała się z nim i tak dalej, pobrała go przede wszystkim, rekomendujemy na przykład udział w webinarze. Podczas webinaru zadajemy pytania kwalifikujące, które jeszcze dodatkowo nam pozwolą ustalić, czy ten klient na pewno jest naszym idealnym klientem. Jeżeli odpowiedzi na te pytania nas zadowalają, to na przykład właśnie proponujemy już w trakcie webinaru albo w ramach tak zwanego follow-upu, czy tych sekwencji, serii wiadomości, które wysłamy po webinarze, zaprosić tę osobę na przykład na indywidualną konsultację, na wizytę w showroomie, czy do już bezpośredniego kontaktu z naszymi handlowcami. Czyli mamy około czterech kroków w takiej kampanii, w tych webinarach, które wam tutaj przed chwilą zareklamowałem, tam jest to dużo bardziej szczegółowo omówione. Dziś na to nie mamy czasu, bo dziś skupiamy się na na treściach, ale popatrzcie właśnie te różne formaty treści, treści coraz bardziej pogłębione, umożliwiają nam proponowanie naszym odbiorcom kolejnych, dużo bardziej angażujących etapów. To jest po pierwsze edukacja tego klienta, ale to też jest kwestia kwalifikacji, znaczy różne formaty coraz bardziej obciążające czasowo, możemy tak to też ująć, sprawiają, że my widzimy, czy ten klient rzeczywiście jest zmotywowany do zakupu naszego produktu, bo na przykład bierze udział w godzinnym webinarze, czy na razie zatrzymał się na PDF-ie i tutaj wystarczy. I nawet na podstawie tych różnych dwóch zachowań możemy oceniać prawdopodobieństwo tego, że ten klient jest zainteresowany i też serwować inne treści, inaczej tych klientów traktować, a już tą egzekucję, czyli realizację tych kampanii zrealizuje nam, przeprowadzi właśnie system Marketing Automation. Czyli w projektując te treści my powinniśmy stosować tą znaną metodę od ogółu do szczegółu, tak? czyli serwujemy treści ogólne po to, żeby one przyciągnęły uwagę, ale nie przeciążymy naszych klientów i jeżeli te treści są istotne, to ten klient z dużym prawdopodobieństwem będzie chciał wiedzieć więcej. I my oczywiście mamy obowiązek serwowania coraz bardziej y, intensywnych, y, zaawansowanych, też obciążających czasowo treści. Dzięki temu pozyskujemy dane, dzięki temu możemy potem dużo bardziej w sposób chociażby odezwać się do tych potencjalnych klientów już ze strony naszego y, y, handlowca. Pamiętajcie też właśnie, że w ramach tworzenia tego, tych schematów kampanii my zazwyczaj musimy wytworzyć dosyć dużo tych treści tak zwanych pomocniczych, czyli maili z zaproszeniami, maili z potwierdzeniami, maili z przypomnieniami, różnych sekwencji follow-up. Tego jest dosyć dużo. Warto jest sobie y, z, zajrzeć do różnych gotowych szablonów takich działań. Ja na przykład bardzo Wam polecam y, szablony w GetResponse. GetResponse, y, czyli polski dostawca narzędzi to automotorizmu, polski, chociaż działający naprawdę globalnie, chyba na każdym kontynencie już ma klientów, to, są, to jest naprawdę duża, duża firma, ma takie bardzo ciekawe przykłady takich działań, lejków marketingowych, które możemy sobie jako wykorzystać jako bazę startową. Bardzo Wam to polecam. Ja jestem też afiliantem GetResponse, więc w linku, w opisie tego tego odcinka będziecie mieli też link do GetResponse. Możecie sobie tam uruchomić 30-dniową wersję próbną. A jeżeli zdecydujecie się na zakup, to będziecie mieli dzięki temu 15% rabatu, więc nawet z tego powodu być może warto skorzystać. Ale pamiętajcie, że tych treści pomocniczych jest dosyć dużo do wytworzenia i warto jest spojrzeć sobie na te szablony, takie przykłady, żeby zorientować się ile tego ma być. Bo naprawdę zazwyczaj klienci są zaskoczeni, że tych wiadomości trzeba stworzyć dużo. Tutaj... Dobra wiadomość jest taka, że te treści, te wiadomości często bardzo niewiele się od siebie różnią, więc one są tworzone w ten sposób, że kopiujemy sobie jedną wiadomość, modyfikujemy ją nieco i mamy już kolejną. Na przykład przypomnienia są rzeczywiście bardzo podobne do siebie, tylko na przykład mają inny zwrot na początku tej wiadomości. I ostatni element tego, tego procesu, który starałem się, żeby w miarę przyspieszyć go i nie wchodzić w obszar już takich szczegółów z marketing automation, bo jeżeli ktoś z was jest zainteresowany tymi szczegółami, to podpowiem raz jeszcze, że mamy tutaj dwa webinary marketing automation w małej firmie i treści w generowaniu leadów. To są webinary na żądanie, które możecie sobie po rejestracji oczywiście odtworzyć i obejrzeć już bardziej szczegółowo ale my skupiamy się na wykorzystaniu treści w marketing automation. Czyli właśnie w momencie, kiedy już mamy ten schemat kampanii, kiedy już wiemy, jakimi treści się, treściami się możemy posłużyć, no to warto jest jeszcze zaglądać do tego systemu, żeby mierzyć, sprawdzać, czy te nasze treści faktycznie spełniają swoją rolę. Czy faktycznie nasz, nasz artykuł, czy nasz artykuł przyciąga do pobrania pdf czy ludzie, którzy pobrali tego PDF-a faktycznie potem klikają w linki, które w nim są zamieszczone, czy otwierają wiadomości follow-upowe, czy rejestrują się na webinary, czy wreszcie umawiają się na spotkania z handlowcami, albo czy kupują przez stronę, jeżeli taki mamy model sprzedaży. Warto jest sobie te elementy mierzyć, szczególnie w B2B, no bo mówimy ciągle głównie o marketingu B2B, chociaż ten, ten odcinek jest myślę, że uniwersalny też dla B2C, będzie, będzie mam nadzieję wartościowy. Warto jest pamiętać, że szczególnie w B2B te procesy decyzyjne są długie. Więc my powinniśmy mierzyć nie tylko to, czy mamy ostateczny efekt uzyskany, czyli jest sprzedaż, ale też czy te narzędzia, które mają wieść ku sprzedaży, które wiodą ku sprzedaży są skuteczne. No bo jeżeli nam artykuły nie będą konwertować na PDF-y, no to nie oszukujmy się, raczej tego kolejnego etapu, czyli konwersji na sprzedaż nie uzyskamy. A widzimy to wcześniej, więc możemy dokonać pewnych korekt i nie czekać, aż pojawi się problem ze, ze sprzedażą. Warto jest szukać wąski gardeł, bo często w całej kampanii jest jakiś jeden element, który słabo działa i psuje efektywność całej kampanii. Więc właśnie ta, te, te raporty, konwersje. Ja wiem, że wielu marketerów jest tym znudzonych, ale moi drodzy, czasy mamy takie, że cyferki trzeba umieć czytać. Z Excelem w cudzysłowie też trzeba się zaprzyjaźnić i rozumieć, co te cyfry oznaczają. Jeżeli mamy niskie open rate, czy ctr czy konwersje, to nic dobrego z tego dalej nie wyjdzie. To nie jest tak, że cudownie w jakiś cudowny sposób przy kiepskich parametrach typu open rate, ctr i konwersja powiedzmy na formularz, potem pojawi nam się sprzedaż. Nie nic dobrego już tam się nie pojawi, bo zepsuliśmy pierwsze, pierwsze etapy naszego lejka, więc na tych pierwszych etapach też warto się skupić szukając wąskich gardeł, a właśnie te narzędzia raportowania w systemach Marketing Automation bardzo szybko pozwolą nam te wąskie gardła wykryć. Warto jest też pamiętać o tym, że te narzędzia, nasze kampanie mogą być rozwijane. Ja wam powiedziałem, żeby zacząć od czegoś prostego. Podałem przykład, zresztą te przykłady, które podaję w tych webinarach też nie są jakoś szczególnie rozbudowane, ale jeżeli już nabieracie pewnej wprawy i, co ważne, tworzycie cały czas nowe treści, No bo właśnie, chociażby organizując webinary, mamy dosyć dużo pytań, które mogą być świetnym zarzewiem, świetną bazą do kolejnych treści. Zresztą ja tak bardzo często właśnie swoje treści projektuję na bazie pytań, które dostaję od klientów w webinarach czy w szkoleniach. To możemy te treści włączyć do istniejących też kampanii, rozbudowując je, je nieco. Czasami jest tak, że właśnie na początku nie mamy treści, więc tworzymy jedną kampanię trochę spersonalizowaną, ale jednak dosyć ogólną, ale potem w ramach pozyskiwania nowych danych, nowych treści. Możemy tę kampanię podzielić na dwie, trzy, cztery grupy, tak zwane segmenty i jeszcze w bardziej spersonalizowany sposób do tych klientów docierać. Więc pamiętajcie, że to jest zawsze proces. Nie musimy zaczynać od czegoś bardzo skomplikowanego. Wystarczy stworzyć jedną w miarę prostą, dobrze zaprojektowaną kampanię, która działa i przynosi efekt. A potem w ramach rozwijania, dokładania nowych treści możemy tworzyć nowe, nowe no, czy nowe kampanie, czy rozbudowywać kampanie istniejące. Właśnie dzieląc te kampanie na bardziej szczegółowe czy, czy bardziej spersonalizowane. Pamiętajcie też, że w narzędziach Marketing Automation możemy tworzyć tak zwane kampanie szybkie, jak i i wolne. Co ja mam na myśli? Kampanie szybkie to to jest taki zestaw kroków, który ma za zadanie jak najszybsze doprowadzenie klienta do konwersji. Po to, żeby mówiąc brzydko nie wystygł. Czyli na przykład, jeżeli mamy Dobry webinar. To my powinniśmy dosyć szybko po tym webinarze wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje nam system marketing czyli follow-upy, personalizacje, materiały, dodatkowe, recycling treści i tak dalej, żeby te osoby namówić do spotkania z handlowcem. Bo wiemy, że jeżeli to się nie stanie w ciągu kilku dni, to tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, czyli będziemy musieli kolejne webinary tworzyć i tak dalej. Wtedy uzasadnione jest dosyć duża intensywność. Poza tym klient, który jest na webinarze, jest bardziej otwarty, mniej się denerwuje na materiały, które są materiałami follow-upowymi po danym webinarze. Pod warunkiem oczywiście, że był zadowolony z tego, co na tym webinarze zobaczył i usłyszał. Ale są też kampanie wolne, czyli na przykład nurturing. Czyli widzimy na przykład, że są tacy klienci, którzy edukują się ciągle, nie są jeszcze decydentami, jeszcze nie są w kontekście zakupowym, ale są zainteresowani i powiem szczerze, ja też byłem na takim etapie, jeśli chodzi chociażby o marketing automation. Pracując jeszcze w firmie Microsoft, interesowałem się bardzo automatyzacją marketingu, ale akurat wtedy nie było takiej technologii jeszcze w Microsoft, więc Raczej nie byłem potencjalnym klientem, pracując w Microsoft. Ale w momencie, kiedy przyszedłem do Samsunga, sprawa się zmieniła i bardzo szybko zacząłem konsumować treści już bardzo szczegółowe. No i ci dostawcy Marketing Automation, którzy też w swoich działaniach wykorzystywali Marketing Automation, szybko to odkryli i zaczęli mi serwować treści dużo bardziej dedykowane, dużo bardziej szczegółowe, szczegółowe, łącznie z tym, że jeden z nich zaprosił mnie na jakąś międzynarodową konferencję po to, żeby właśnie gdzieś tam podgrzać mnie jako lida Jeszcze bardziej. Więc warto jest też myśleć o tych kampaniach, o tych kolejnych kampaniach, które sobie tworzymy w takim podziale. Kampanie wolne, te wygrzewające, które być może przez dwa lata będą serwowały treści, zanim ktoś się się przygotuje i będzie gotowy do rozmowy z handlowcami. I te szybkie, które czasami w ciągu kilku dni mają dostarczyć kilka materiałów po to, żeby jak najszybciej tego naszego klienta zachęcić do zrobienia kolejnego kroku, bo wiemy na przykład, że po tym webinarze Klient jest rozgrzany i szybko stygnie, mówiąc żargonem marketingowym, więc żeby nam nie wystygł ten lead, że wtedy działamy bardzo intensywnie. Moi drodzy, i właśnie minął trzeci kwadrans nagrania, więc tutaj postawię kropkę. Chciałbym jeszcze podsumować w skrócie ten, ten odcinek. Ja go nagrałem dlatego, że widzę dosyć duże niezrozumienie, jeśli chodzi o rolę treści w narzędziach Marketing Automation. Same narzędzia, Ja wiem, że to jest truizm, ale nic nie dadzą. I nie warto jest uruchamiać działań Marketing Automation, jeżeli nie mamy dobrych, wartościowych treści. Jeżeli wszystko, co mamy, to są materiały o produkcie, materiały reklamowe, w B2B narzędzia Marketing Automation na bazie takich treści się nie sprawdzą. Sam niestety to sprawdziłem na własnej skórze. Nie chciałbym, żebyście wy ten błąd powielali. Więc zanim uruchomicie Marketing Automation, pomyślcie o tym, jaki jest proces decyzyjny klienta, jakie są pytania, jakie są potrzeby informacyjne na każdym z tych etapów, czy macie treści, które na te pytania odpowiadają i czy te treści są w takich formatach, które ułatwiają nam tą konwersję i ułatwiają właśnie to przejście w głąb tego naszego klienta, czyli od prostego artykułu, przez jakiegoś PDF-a, aż do na przykład właśnie pogłębionej interakcji typu webinar czy konsultacja indywidualna. Wtedy Ten system będzie miał na czym pracować. Będzie serwował coraz lepsze dane, będzie też pozyskiwał cenne dane no i będzie skutecznie podgrzewał tych naszych klientów w sposób bardzo spersonalizowany. Więc jeżeli mogę Wam coś polecić, to koniecznie zweryfikujcie, czy Wasze działania, czy Wasze narzędzia są zasilone treściami, które dają szansę na konwersję, dają szansę na wielokrotną wielokrotną interakcję, czy to są treści wartościowe, i czy są treści zaprojektowane, tak, że faktycznie dają szansę klientowi iść w dół tego lejka, bo bardzo często właśnie ten lejek jest płaski, to znaczy mamy tylko treści, które są na poziomie podstawowym, a potem liczymy na to, że jakimś cudem klient przejdzie dwa etapy dalej, już bez treści i poprosi o kontakt z handlowcem. To zazwyczaj się nie dzieje i zazwyczaj jest to powód dużej frustracji, a może być zupełnie inaczej. Są firmy, które bardzo dobrze wykorzystują marketing automation i z ogromnym powodzeniem często małe firmy, niewielkie organizacje generują duże ilości, a co ważne dużą jakość leadów, dzięki czemu handlowcy, którzy je otrzymują dosyć szybko zamieniają je na sprzedaż, czego oczywiście Wam też życzę. Oczywiście wszystkie materiały, o których wspominałem, znajdziecie w opisie tego podcastu, więc jeżeli interesują Was webinary czy linki do narzędzi, które omawiałem, to zajrzyjcie koniecznie do opisu podcastu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to daj nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej lub podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.